0: Do original Taverna Online. Esse programa é gravado ao vivo em twitch.tv/maboyrpg. Você está ouvindo o lado B, a segunda parte deste bate-papo. Se você quiser ouvir esse episódio de quatro assuntos desde o início, é só dar play no lado A e depois você volta aqui. Assunto número 3 estávamos falando nós aqui sobre as questões de live, as questões de relacionamento com o chat, como a gente lida com o nosso psicológico no meio disso, das questões de investimento, né, que a gente tem que investir muito tempo tem que investir até mesmo né, afeto emocional ali com a galera do chat, com as coisas e eu queria falar exatamente dessa parte do afeto, mas assim um pouco distante das lives, é a parte do afeto sobre relacionamento sobre o amor, sobre os casais inclusive eu queria dar um foco específico para a parte dos relacionamentos alternativos, então assim, trisar Relacionamento aberto, falar sobre amizade colorida, entendeu? Eu queria saber aí a opinião de vocês sobre tudo isso, sobre esse mundo que para muitas pessoas é nova, é estranho e é bizarro. E para muitas pessoas é só tipo, ah, é só mais um relacionamento como qualquer outro, não tem nada demais. Sou muito a favor, inclusive já tive.
1: Já tive um relacionamento aberto durante quase cinco anos, durou quatro anos e meio. E eu sou muito a favor, eu acho que as pessoas têm o direito de se amarem do jeito que elas quiserem, da forma que elas quiserem, com quantas pessoas quiserem. For uma, for duas, for quinze, tanto faz. Se as quinze pessoas estão felizes, estão no consentimento ali, tudo certo. Então, eu acho que as pessoas têm que ser livres pra amarem da forma
0: que elas quiserem. Eu concordo principalmente com a parte do consentimento. Uhum. O relacionamento é aberto e todo mundo que tá envolvido sabe disso. Isso é muito importante. Porque a gente vê que existem muitos relacionamentos que é aberto de um lado só e o outro lado não faz é ideia bem. que é aberto, né? Que é aquele relacionamento que basicamente não é aberto. É só um relacionamento é, monogâmico comum e tem um, um traste no meio, né? Né, que não trata bem o outro. Uhum.
2: Olha, eu conheço muitas pessoas que têm relacionamentos diferentes. Conheço muita gente que tem relacionamento de, tipo, aberto mesmo, é, namora com uma pessoa fixa, e aí as duas pessoas estão conversando entre si e contando, ah, hoje eu saí com fulano, hoje eu saí com cicrano, uhum. não sei o quê. E é uma coisa super de boas pras pessoas envolvidas. Ó, a Morei falou ali no chat, ela é uma, ela é, tem um relacionamento dela, ela casada e tal, papel passado com filho, e ela tem um relacionamento que é de boas sabe, é um casamento aberto tendo esse respeito por ambas as partes tá super ok, tá ligado? pra mim tá super ok, o que importa é o respeito aquele lance de combinar as coisas, tipo você ter a mesma linha de pensamento você não ficar criando caso em cima de coisas que foram pré-estabelecidas, e é por aí já vi muitos relacionamentos poligâmicos acabarem por causa disso, por causa de ciúmes ou a pessoa achar que foi uma traição, mas na verdade já tava no combinado entre o casal, que ia ser um relacionamento aberto,
1: mas acontece
2: já vi pessoas abrirem o Relacionamento, e depois não aguentarem e fecharem de novo. Eu e meu marido, a gente chegou a conversar sobre isso uma época e a gente chegou à conclusão de que a gente não consegue ter relacionamento aberto. Uhum. E tudo bem, a gente vê a galera abrindo relacionamento. A gente só se preocupa com uma coisa que é a responsabilidade afetiva que cada um tem que ter com o parceiro, a parceira ou parceire. E o
1: respeito e dizendo novamente o consentimento, né? Mas o que você falou acontece mesmo. Tipo, é eu já vi também relacionamento aberto acabar por ciúmes. E ciúmes acontece. Eu, no meu caso, já tive, já sofri ciúmes também. Eu tive um relacionamento durante quatro anos e meio e diversas vezes aconteceu o ciúme. Mas eu percebia que eram situações muito específicas e com pessoas muito específicas, né? No caso, é quando a pessoa era muito parecida comigo. Aí eu ficava <risos> meio estranho, entendeu? Eu ficava meio mal. Isso é incrível que pareça. Quando a pessoa era muito parecida comigo, eu falava, nossa, eu ficava mal e, e, e eu sentia ciúmes e eu falava pra ela porque acho que a base do do relacionamento aberto é a honestidade e a sinceridade 100% do tempo então se alguma coisa já me incomodava eu já falava, e aí ela respeitava ela entendia, a gente conversava e chegava num num senso, já aconteceu de deixar de ficar com uma pessoa por ela se sentir incomodada então tipo eu falei, ah, não não é justo com ela então eu deixava de ficar com uma pessoa porque ela disse, ó, eu não quero que não gostei, me sinto bem então então tá bom, e ela fez o mesmo comigo também também algumas vezes. Então, eu acho que não só para um relacionamento aberto, mas para qualquer relacionamento, eu Entendi. acho que a conversa, a honestidade ali é importante.
0: É essa base que você falou, ela é presente, deveria pelo menos ser presente em qualquer relacionamento, né? Uhum. Seja relacionamento romântico, relacionamento de amizade, relacionamento romântico aberto, fechado, qualquer coisa assim, tem que estar, tá, né, bem claro as coisas ali, hum. bem transparente, sincero, né?
1: O Luminar te comentou ali se quando a pessoa era muito parecida de aparência o personalidade. Os dois. Acontecia ser a pessoa de aparência e de personalidade. Os dois eu ficava um pouco incomodada.
2: <risos> é como a Amori falou ali, é o medo de substituição também, né? Ela disse que é bem normal com quem trilha esse caminho. Eu não sei como é que seria no meu caso, porque assim, tipo eu acho que não teria mesmo condição de acontecer isso entre tipo comigo e com o meu parceiro. Porque eu nunca fui muito de sair flertando e... Flertando é uma Palavra velha, né? Não, não tem problema.
1: <risos> a gente falou azaração agora há é <risos> <cara, daqui a
2: risos> pouco. A já tá, já outro, tá liberado. Outro, tá ligado. <risos> Mora. Mó brasa, mora. (risos) Meu Deus. Mas a gente conversou. Inclusive, assim, eu sou bissexual. E ele, até um tempo atrás, a gente tratava ele como apenas heterossexual. E aí, aos poucos, ele foi se descobrindo ace. Então, nós temos um relacionamento de uma pessoa ace com uma pessoa bissexual. E tá tudo bem, tá ligado? A gente conversa, a gente conversou bastante... Até ele descobrir isso. E as pessoas acham esquisito. Tem muita gente que acha muito esquisito. Desculpa perguntar o que é isso. eu também fiquei na dúvida. Porque eu já ouvi de tudo.
1: Mas esse é novíssimo pra mim.
2: É assexual, no caso. Tipo... Ah,
1: de assexual.
2: A assexualidade corresponde a uma orientação sexual caracterizada pela ausência de interesse por sexo. Apesar de apreciar a intimidade. E por isso a pessoa assexual é capaz de amar e se envolver emocionalmente com o parceiro. Mantendo o namoro ou até mesmo o casamento mesmo sem qualquer contato sexual, com penetração, etc e tal. Então, tipo assim, a pessoa ela se envolve afetivamente só que ela não não tá o tempo todo querendo fornicar feito coelhos em todos os cantos da casa, entendeu?
1: Entendi. Mas uma dúvida que eu tenho, em algum momento ele se interessa em fazer ou realmente não? É,
2: vai bem assim da vontade da pessoa. Tem um dia que ele vira e... hum, Ele olha pra mim e fala... Eu
0: Eu não sou um grande conhecedor da parada, mas as pessoas que eu conversei, eles explicaram que era um lance de tons de cinza, sabe? Tem a pessoa que é esse mega 100% que ela não gosta de nenhum tipo de contato físico, sabe, essa coisa. Ela ela gosta muito da intimidade romântica, mas Hum. não sexual, né? Então ela não sente atração, tipo, de você ir numa balada e querer beijar alguém, querer ficar com alguém desconhecido, qualquer coisa assim. Mas ela gosta muito de ter a pessoa presente ali. E tem pessoas que são, né, igual, foi cinzas, né, que tem, ela não gosta tanto, mas em algum momento ela tem interesse, mas é muito específico, é num momento muito... Não é o tempo todo. Ou, pra ela chegar nesse interesse, ela precisa ter uma intimidade muito grande antes. É igual eu falei, né, às vezes na balada ela não vai, mas se ela tiver um relacionamento construído com um bom tempo, com uma parceria, intimidade grande, aí ela vai ter um interesse, né, tem tem níveis de... Sim,
2: o espectro é bem grande, assim, pra você considerar No nosso caso, ele vira pra mim e fala... E eu concordo. É uma coisa com a qual nós dois concordamos. Os momentos em que a gente tá de boa, assim... Tipo, um do lado do outro assistindo alguma coisa... Comendo alguma coisa... Fazendo um carinho, tipo, cafuné, alguma coisa, assim... É muito mais íntimo pra nós... Do que simplesmente virar e transar e acabou. Entendeu? Ah,
1: mas isso é algo muito íntimo, assim... Acho que, acho que pra uhum. qualquer pessoa, eu acho. Porque por mais que você saia com uma pessoa num dia... Acaba rolando um sexo e tal, no fim do dia você não tá lá no amorzinho, né? Você acabou de conhecer a pessoa, né? Então, uhum. eu acho que isso aí é, é algo íntimo mesmo, no meu ponto de vista.
2: Sim, a gente tem liberdade pra tudo. E ó, vou falar uma coisa que as pessoas vão achar bizonho, mas, tipo, você quer saber se você tem intimidade no seu relacionamento? O momento crucial que vai definir o estágio perfeito de intimidade entre a pessoa e você é o momento em que um está perdendo na frente do outro. É isso que eu ia falar. <risos> <risos> Cara, eu vou te falar que é uma coisa que veio muito naturalmente. No nosso caso, foi, veio muito naturalmente.
1: Dá até as levantadas, tipo, assim, pro lado. Né? É!
2: A gente até... É, a gente já tentou, às vezes. A primeira vez que aconteceu foi engraçado pra caramba. Eu dei risada pra caramba. Ele ficou com vergonha. Depois de um tempo, eu, tipo, eu ficava segurando porque eu não queria fazer isso na frente das pessoas. Porque já tinha acontecido uma vez de escapar um com um ex-namorado e ele fazer uma albu tá ligado? Nossa! E aí... Dá, né? Não, coitado da mãe dele, não vamos xingar a mãe dele. Mas, tipo, no nosso caso veio muito naturalmente. Daí eu virei pra ele e falei mano, eu preciso peidar, só que eu não quero peidar na sua frente. Ele, ué, peida aí, eu peido também. Eu falei, ah, certo? <risos>
1: acredito é. que os dois estavam esperando sei lá, duas horas segurando deve ter chegado o momento dos, pros dois, estar. não, só vai
2: mas é real isso cara, é muito é. real isso tipo, foi muito assim, nossa eu também tava segurando, cara, vamos soltar vamos, e aí, aí foi, pronto então tipo, não. isso aí pra mim é o ápice da intimidade que você tem com a pessoa, tá ligado? Uhum. Tipo, pra você validar essa intimidade
0: eu não consigo assim, eu entendo, igual você falou, Às vezes a pessoa só vai escapar um, né? acontece, né? Ninguém é um tanque de gás que consegue armazenar infinitamente. Mas é essa intimidade, mano, eu não... Nos meus relacionamentos eu não curto, tá ligado? É tipo assim, ah, sei lá, eu tô precisando muito, eu levanto, eu vou no banheiro, né? Deixo todos os gases por lá e volto <risos> tranquilo, mais leve, mas é menos tenso, né? Porque quando você tá esperando <risos> muito tempo, você fica tenso, você não pode andar com a perna muito ampla, né? Se qualquer coisa dá, dá errado, então... Não <risos> só
2: isso, mano. Eu não sei se vocês já sentiram isso, mas tipo assim, o gás, ele tá lá no seu intestino e o intestino é gigante. E aí, quanto mais você prende, mais o gás vai voltando. E aí você começa a sentir o gás, tipo, aqui em cima, nas costas e, tipo, em outras <risos> partes do corpo. E aí você fala, meu Deus <risos> do céu, eu preciso peidar. É e foda. aí você precisa, tipo, não tem como, cara. Não tem como <risos> abordar esse, esse assunto sem falar <risos> desse jeito, tá ligado?
1: Eu queria só fazer um parênteses que eu tô amando participar aqui do, do podcast que a gente começou falando sobre doenças invisíveis e já chegamos no assunto peido. Eu queria só <risos> dizer que estou amando. Muito obrigado por me convidar. Esse podcast é incrível.
0: Eu <risos> partindo muito
2: também, mano. Estou muito de boas nesse papo.
0: Ai. Eu queria voltar um pouquinho. Eu fiquei curioso com uma coisa. O Xana falou que ele teve um relacionamento longo, que uhum. era aberto. Eu queria entender como que começou esse relacionamento. Porque ah, dizer, era era tem, tem muitas pessoas que tem um certo tabu com isso. Né? Então uhum. assim, a pessoa, a menina quebra só que se ela falar com o cara, o cara vai lá e fala, o que, você é uma vagabunda, e não sei o que, e termina, é, e... Isso é foda. e sabe, umas coisas absurdas, assim, que a gente vê, que tem um tabu muito grande, que não pode nem conversar, ou o cara fala assim, ah, puta, eu queria abrir, a menina já tem uma crise de ciúmes, quem que é essa vagabunda que você tá querendo pegar aí, não sei uhum. o que, às vezes o casal tem uma dificuldade de ter a, o diálogo ali, né, independente de ser hetero ou ser gay, né, tanto faz.
1: Sim, então, o meu caso foi muito naturalmente, por incrível que pareça, porque a gente tinha um relacionamento monogâmico e, e aí meio que já já tava quase um ano junto, e eu comecei a sentir vontade de pegar outras pessoas, e eu comecei a repensar isso dentro de mim, eu falava, meu, será que eu realmente amo ela? Porque eu tô com vontade de ficar com outras pessoas, então acho que eu não amo ela. E aí, como eu tava em faculdade, toda hora tinha festa, e aí eu ficava com vontade de ficar com outras pessoas, só que eu namorava, e aí eu pensei, mano, tem algo errado, eu acho que eu, talvez não ame ela. Aí eu conversei com ela, e eu falei, é melhor te terminar, porque eu acho que eu não te amo, porque eu tô em contato de ficar com outras pessoas. E a gente terminou, só que. Porque eu não queria fazer merda. Não queria trair ela. E, tipo, eu não achei, eu não achei justo com ela eu ficar com ela, assim, namorar com ela e tendo desejo de ficar com outras pessoas. Então, tipo, eu fui honesto com ela uhum. e falei: essa é a verdade. E aí a gente terminou, só que a gente acabou continuando a amizade. A gente acabou continuando sendo amigo. Então, porque ela era muito, muito amiga dos meus amigos também. Tinha muito amigo em comum. Então, é muito difícil a gente não se ver, sabe? Então, toda vez que a gente saía, eu tinha a banda, ela ia no show da minha banda, mesmo quando a gente terminou, ela continuava ainda no show. E aí, tipo, o que acontecia? No fim de tudo, no fim do rolê, a gente acabava junto, sabe? Então, tipo, a gente não tava namorando, mas a gente se pegava e terminava sempre junto no final do rolê. Aí eu levava ela pra casa, às vezes ela ia pra minha casa. Então, meio que a gente terminou. Só que como a gente não tava namorando, a gente não tinha essa obrigação de ser fiel, né? Que a gente não tava namorando. Então, a gente tinha liberdade ficar com outras pessoas. E aí, foi aí que meio que acabou começando. Tipo, teve uma festa que ela ficou com uma menina, e eu fiquei com outra outra menina. E aí, no fim do do rolê, a gente ficou junto. E depois, ela acabou até dormindo na minha casa. Então, naturalmente, foi acontecendo. A gente não tem um dia específico que a gente falou, olha, a gente tá namorando aberto. A gente não oficializou isso. Só depois de um tempo que a gente começou a perceber que a gente falou, mano, tem alguma coisa acontecendo. Vamos ver o que é.
0: Terminou e até agora a gente não tá terminando <risos> tá mesmo <risos> então. É.
1: é, então mas aí chegou um momento que a gente meio que assumiu que a gente namorava mesmo e a gente descobriu o relacionamento aberto graças ao canal de uns amigos nossos, não sei se vocês conhecem, tu e Biel e aí graças ao canal deles que comecei a entender mais o que era o relacionamento aberto, o que é o relacionamento liberal também, e aí a gente meio que assumiu isso, só que não tem uma data específica sabe, então foi natural eu não tive aquela coisa de falar ah, quero abrir o um relacionamento, na minha cabeça, nem passava isso na minha cabeça. Na minha cabeça, se eu tava sentindo o desejo de ficar com outra pessoa, eu não amava ela, então não tinha por que ficar com ela. Nunca passou na minha cabeça que eu ia ter um relacionamento aberto e durou, viu? Durou muito tempo. Uma
0: coisa que eu achei legal, que você falou antes, é o lance do diálogo, né? Então, assim, é aberto, quer dizer que pode tudo? Não, às vezes vai ter uhum. algo que vai me incomodar, sei lá, uma pessoa desse tipo ou essa pessoa específica uhum moda. Qualquer regra que o casal queira criar, só as terças-feiras não pode. Bom, tanto faz. é Cada casal é. tem que ter o um diálogo entender Sim. o que é importante pra cada um, né?
1: Uma receita de bolo, né? Cada casal tem uma regra e tem casal que eu conheci, ah, é aberto, mas só com menina. É aberto, mas só com menino. Ah, é aberto, mas, sei lá, só pode ficar sozinho, não, não no mesmo rolê e não pode falar. No meu caso, a gente queria saber sempre. Eu queria sempre saber com quem ela tava, se, onde ela tava, porque eu me preocupa. Ocupava, né? Então, Então, no meu caso, era tudo na, na transparência, assim, ó, eu sei é com essa pessoa e tal, e... Mas eu conhecia gente que não gostava de saber. Então, eu acho que vai muito de cada casal mesmo. Bem única.
0: Grace, eu queria saber no seu caso, você falou que chegou a conversar, e aí é. vocês decidiram manter do jeito que é mesmo. Uhum. Como que foi essa conversa? Porque é aquilo que eu falei, às vezes a conversa é de boa, o um relacionamento tranquilo, e às vezes tem um, né, fica... Depois que rolou a conversa, fica ainda um clima estranho, sabe?
2: Não o no nosso caso foi tranquilo. A gente já teve uma conversa inicial de relacionamento que as pessoas normalmente não têm. Então, tipo, a gente, a gente se conheceu na faculdade, na verdade, numa entrevista para estágio A gente já era amigo há quatro anos, a gente se afastou por um tempo, depois voltou a conversar, e aí a gente começou a namorar. Como a gente já se conhecia, já sabia por alto, assim, tipo, o que um gostava, o outro gostava e por aí vai, pra nós foi mais fácil chegar e falar, ó, vamos conversar sobre como vai ser nosso relacionamento. Então, o que a gente fez? A gente pegou uma planilha com vários tipos de coisas que, tipo, as pessoas gostam de fazer. Digamos assim, modalidades tanto de relacionamento quanto de de sexo mesmo. Vou falar abertamente mesmo. E aí, a gente foi preenchendo essa planilha e aí a gente trocou pra ver como é que era, o que que cada um achava da hora, o que que o outro não gostava. E isso foi uma coisa que foi bem interessante pro início do nosso relacionamento, porque a gente conseguiu medir até onde a gente podia ir um com o outro. E aí, depois de um tempo que é na fase do um ano de namoro, geralmente, a gente <risos> falou Ah, e se a gente isso com mais uma pessoa? Aí a gente começou a falar sobre isso e tal. Até tinha uma pessoa interessada em sair com a gente. E aí, a gente foi conversando, conversando, conversando. Aí a gente virou e falou, ah, não, não quero mais. eu <risos> Bye-bye. Aí a gente não mais e desistiu dessa ideia. Tipo, uh-huh. foi muito do nada. Mas vocês
1: tentaram, né? Pelo menos vocês conversaram, testaram, viram se é legal ou não, não gostou, vida que segue. É. De novo,
0: a base pra qualquer relacionamento, independente se é aberto, se é fechado, o que, que é se é casamento, se é só namoro, conversa. Dialoga, é. fala sobre as coisas que você sente, suas expectativas, as coisas que você espera, coisas que você tolera ou não, ou não tolera. Você assim, olha, eu não aguentaria ver a pessoa ficando com outra. Então eu eu prefiro um relacionamento fechado, por exemplo. Uhum. Beleza, não tem problema nenhum, sabe? Tipo, você não é alguém pior ou melhor por causa disso, né? Porque tem. Não sei se vocês já viram essa situação de alguém que acaba tendo um relacionamento aberto, ou acaba tendo essa pessoa que é, ah, eu sou muito mais mente aberta e não sei o que, eu sou, tipo, muito mais pra frente. É, as pessoas que têm relacionamento fechado, elas são muito baixas, elas são muito limitadas e não sei o que. E você, tipo, não, mano, ela só tem outro gosto, só tem outro é, jeito.
1: Esse é um ponto que, que eu queria tata. chegar porque é uma coisa que eu queria dizer porque tem muita gente que só porque é do poliamor, que é não monogâmica às vezes fica falando que se acha mais evoluído por causa disso e até mesmo quando eu tava namorando eu conversava com alguém que eu tinha relacionamento aberto, o pessoal falava, nossa, que evoluído vocês né, eu falei, não mano, é só a nossa forma de se amar, não tem nada a ver né, não sou evoluído, posso estar um relacionamento aberto, mas um dia eu já joguei lixo na rua, ou seja, não sou tão evoluído assim (risos) sabe, (risos) então tipo esse esse ponto que eu queria chegar, ainda bem que você Falou sobre isso.
0: O te falou Que no relacionamento dele, eles ficam junto Com a pessoa, né? É. Não é o um relacionamento aberto simplesmente cada um vai pra um lado pega a outra Pessoa, não. Eles pegam uma terceira pessoa, né? Uhum. Pelo que eu entendi, ela não faz parte do relacionamento Ela é só uma ficada uhum. e o relacionamento é o terceiro elemento que a gente falou. E o terceiro elemento vem e <risos> né?
2: oh, nesse caso, tipo assim, sei lá, você pode considerar um homenage. Você pode considerar só um rolezinho. Você pode considerar várias coisas. Depende do que eles estabeleciam, né?
0: O contato falou um comentário bem legal que ele falou: esta live está sendo uma aula para mim, sério, vocês são incríveis na moral. Valeu é, contato, é, Obrigado.
1: Obrigado. É. já aprendi uma coisa que é o ACE, não sabia não. Para mim ACE é quando você <risos> mata cinco no no não, no, no Valorant. <risos> <risos>
2: Mas eu tenho uma amiga que é ace, e ela é muito militante. Porque tem muita gente que até fetichiza o ace. que fala, ah, não, porque você não quer transar com ninguém, porque você me conhece. É a mesma coisa que é. os caras falam pra mulheres lésbicas, tipo... É, você só tá aí pegando mina porque não, não, nunca saiu comigo. Nossa. Como se a pessoa fosse obrigada a conhecer o vosso, vosso glorioso membro... Pra decidir Nosso
1: juquinha. Coisa desculpa é. <risos> mas uma coisa que eu queria comentar é que às vezes muitos caras às vezes eles não conseguem ter o um relacionamento aberto por um machismo que tem na, na sociedade, assim, tipo eu via muito, assim, do tipo, nossa, você vai deixar a sua, a sua mina dar pro outro cara? Nossa vai deixar a sua mina, não sei o que lá, você vai deixar a sua mina? Aí, tipo, é uma coisa que assim no começo foi difícil, cara, ouvir essas coisas, e aí eu fui trabalhando com o tempo, tipo, perceber que isso é besteira, porque eu tinha às vezes vergonha de falar pro amigo, tem Morei pra falar pra amigo meu, assim, que eu tinha um relacionamento aberto, sabe? Porque uhum. eu tinha medo do julgamento. Nossa, vai deixar sua mina, não sei o que lá? E, tipo, muito pelo contrário. Meu amigo só falou, puta, que da hora, mano. Vai pegar várias minas também, né? Aí eu falei, não assim? <risos> <risos> é assim. E aí, tipo, tem muito disso. E aí acaba acontecendo do cara ter um relacionamento aberto, mas tá é aberto, mas só pode ficar com menina. Não pode ficar com cara. Tipo, isso acontece muito. Por Hum. insegurança. Então, se a pessoa tá querendo às vezes começar a abrir o relacionamento, tem que saber trabalhar essas coisas. Saber trabalhar ciúmes, saber trabalhar o que as pessoas vão falar. Não é fácil. Não é fácil mesmo. Então, tipo, se você tá realmente afim, tem que às vezes enfrentar esse tipo de coisa.
0: Entender que o relacionamento é de vocês, né? De quem tá ali dentro. Quem tá de fora, mano, não deixa essa pessoa ficar interferindo, ficar falando bosta na sua orelha, porque é o que você sente que não o que eles sentem, né? Não que, sei lá, seus pais, a sociedade, seus amigos estão achando do seu relacionamento. Eles não têm que achar nada, mano.
1: Uhum. Nossa, que ah. pontual! <risos> Assunto número
2: 4. Assunto de otaku fedido. Vamos lá. <risos> Desculpa. Maruqueira. Tem muitos animes, muitos e muitos e muitos e muitos e muitos animes que são conectados diretamente com depressão até outras doenças psicopatias e mania, todo tipo de coisa são muitos, agora quanto a relacionamentos você tem uma cara, você tem uma, uma cacetada de animes, desculpa você <risos> tem uma cacetada de animes que, são, envo, que envolvem isso tipo, aqueles animes que a gente chama de, popularmente de harem, que tem tipo um cara com 50 garotas que querem todas ficar com ele, mas ele não sabe qual ele escolhe, mas ele tem um crush por peitos e aí as minas que tem peitos tipo Love Hina, Love Hina é um exemplo muito grande disso. Eu não sei se vocês já assistiram, mas se vocês gostam desse tipo de anime, Love Hina é bem arendão.
0: Começa a desconfiar, Shana, é um esqueleto escondido, cara. Eu acho que ele tá, tá quase levantando a mão contra os taquinhos fedidos ali.
1: Não, é que assim ah. eu não sou muito dos Naruto não, entendeu? Eu não sei desses Naruto de caderno de matar gente o Naruto que mata o outro com um soco só eu não sou muito o único Naruto que eu vi é aquele do Dragon Ball lá, sabe? e é isso eu não, não fui muito desses desses Naruto aí mas não tenho nada contra nada contra, mas Dragon Ball é melhor só isso, que deixar registrado é. ah não, eu já vi esse Naruto de caderno que mata gente também isso eu já vi, já isso é legal isso aí é bacaninha. Me falaram pra assistir aquele dos gigantes lá, de Titã, alguma Nossa,
2: coisa. Nossa, né? é muito bom. Isso é,
1: aí eu preciso assistir, tem me falaram tarde. também. Mas eu não entendo muito, eu não sou muito do universo, mas eu falei é. que eu, entendi, eu os Anime Friends, não vou negar não. Mesmo sem entender nada, eu ia nos Anime Friends, porque era divertido.
2: Você chegava no Anime Friends e via aquele tipo, abraços aqui, a galera com as Sim, plaquinhas. Sim,
1: abraços <risos> grátis, telinho é. grátis. Tinha até umas regras que não podia colocar beijo grátis, que os, que os monitores Lá, os caras apagavam, não deixavam, era proibido.
2: <risos> Olha no Luminati, mano, ia no Anime só pra pegar a mulher. Oh, não, não tô aqui. já contei
1: essa história já.
2: Mas tinha gente que ia nos eventos só pra ficar na sala dos Iaoi lá, dando uns pegos em alguém,
1: tá ligado? Me falaram, vamos lá no Iaoi, eu falei, bora, se bora, eu nem sabia o que era. Eu entrei lá, Ei, tipo, o que tá acontecendo aqui? <risos> <risos> eu nem sabia o que era, só era que o cara que ia, assim. O que me atraía nos eventos era porque não tinha tinha BGS, não tinha os eventos assim, quando eu era adolescente, então era o mais próximo de game que tinha aí eu lembro que eu ia pra participar dos campeonatos de Guitar Hero, dos campeonatos de de Mortal Kombat, eu ia pelos games, então, tipo, eu nunca fui muito de assistir anime, olha, eu falei anime mas sempre gostei da galera assim, do rolê, eu sempre achei divertido aprendi alguma coisa ou outra de tabela também.
2: É muito legal porque, tipo, você vê muita variedade em eventos de anime, e aí tipo, teve uma vez que teve um anime friend, se eu não me engano. E aí tem desfilar cosplay, várias coisas. E teve uma vez que a vencedora foi uma tiazona. A gente fala zona Eu já sou uma tiazona, então, tipo, uhum. mas era uma mulher mais velha vestida de shira E tava perfeito, a shira clássica mesmo.
1: shira eu sei. É, é, a, é, é o He-Man Mulher. Não, é, não, chega a ser <risos> não chega a ser Naruto, né? Desenho mesmo.
0: <risos> é é perfeito isso, a gente tá com o melhor time para falar sobre anime Porque Não. é um mega otaquinho, assim, o taquinho, o taquinho interno da Grace é muito grande, entendeu <risos> é o que traduz pra galera que não faz ideia o que é anime, tudo que a Grace falar, o Shana traduz pra galera. Ah, esse aí é, é o Naruto de tal coisa.
1: É que eu brinco de Naruto, eu brinco que tudo é Naruto, porque eu tinha um tio, quando eu assistia, sei lá, eu tinha um primo que assistia muito na- anime, né? Aí ele falou assim, ele fica assistindo aqueles Naruto dele, lá, aqueles, aqueles poderzinhos, aquelas coisinhas. Então é meio que inspirado nisso, sabe? Aí ele fica vendo esses Naruto, é tipo Naruto. Eu lembro dele falando, era um desenho ali, tipo Naruto. Então, tipo, é, essa é a minha referência quando eu brinco com isso.
2: É tudo Naruto, né? Tudo é Naruto. É, é e tipo... o pessoal, às vezes, no
1: chat fica bravo, que eu falo, não, não conheço Naruto aí.
2: Mas não é Naruto, é
1: Yuyu, sei lá o quê. O é, pessoas... <risos> <risos> Só fica bravo. A gente
2: que fica brava mesmo. Eu não ligo, não. Eu acho engraçado, inclusive. A pessoa vai criando: ah, tem o um Naruto de cabelo loiro, tem o um Naruto careca, tem o um Naruto de cabelo verde, tem o um Naruto que é uma menina, tem o um Naruto que é outra menina ruiva. De teu... carta. É, então, tem, né, tem todos os narutos da vida. vamos
0: <risos> fazer uma coisa rapidinha aqui sobre animes e etc. Vamos falar algumas coisas boas, porque depois eu quero jogar tudo na lama. O que vocês acham? <risos> vamos lá. Estamos aqui é, pra isso. Vamos estruturar a conversa dessa seguinte maneira. Vamos falar, primeiro, pra quem tá totalmente alheio, não faz ideia o que, que é isso. Qual é a diferença de um anime, de um desenho, de um pica-pau, de um... que as crianças assistem aí. Qual que é a diferença disso pra um anime? quem, quem consegue Naruto.
2: não Olha, eu acho que pra mim é tudo animação. Pronto. Que nem... Tem uma coisa que o pessoal fala muito. De Avatar, a lenda de Aang ou a lenda de Korra. É. Ah, isso é anime ou não é? E o pessoal fica, não é anime. Porque foi feito nos Estados Unidos. E não sei o quê. E, tipo, às vezes nem foi feito nos Estados Unidos, tá ligado? Mas era da Nickelodeon. Da Nick Mas Pelot. tem um
1: traço, né? Meio de anime, não tem?
2: Ele tem um traço totalmente, assim, anime. Não é um traço 100% como os animes que a gente conhece tipo cavaleiro do Zodíaco mas ele bebe muito dessa fonte também tem uma parte de humor que é característica de animes, sabe mas eu acho que pra mim é a mesma coisa mas como a More falou é mais a nacionalidade mesmo porque você pode ter um estúdio como o Cleonhardt falou né? Você pode ter o estúdio que faz que pode ser um estúdio japonês ou não mas pra mim é tudo a mesma coisa pra mim é tudo animação e se é animação, pode ser chamado de anime, entendeu? É,
1: porque anime mais é do que animação em japonês, eu tô ligada.
2: É. É, vem de animation. Ah, então. Só que o pessoal abrevia pra anime, né? Mas eu acho que não tem muita diferença. E aí quem é mais otaku vai ficar muito bravo, porque, vou falar a real, eu não sou tão otaka assim, mas eu gosto bastante de assistir a animes. Eu não assisto todos os que estão na temporada, mesmo porque me falta tempo pra isso.
0: Impossível não existe faça isso e sobreviva além disso.
2: Tem quem faça isso. Eu te garanto.
1: O Illuminati comentou lá que a principal diferença entre anime e desenho pra mim é muito mais cultural do que qualquer outra coisa. Um estúdio americano nunca vai conseguir ter a mesma sensibilidade e perspectiva de mundo de um estúdio japonês e vice-versa. Era isso que eu também queria comentar, porque eu vejo que com os animes tem anime de tudo. Tem anime meio novelinha, tem um anime de vôlei, tem um anime de tênis, tem um anime de cozinha, tem um Masterchef dos animes lá, tem um anime de luta, <risos> tem um anime de comédia. Eu percebo que dá pra ensinar qualquer tipo de linguagem dentro do anime, né? E quando você vê que os desenhos americanos em si, né, mais ocidentais, ou é infantil, ou é pra adulto. Ou é aquela coisa extremamente, tipo, Rick and Morty, Family Guy, que eu conheço, assim, porque se não é assim, é pra criança, assim. É a, a sensação que eu tenho.
2: Uma questão agora. O pessoal fala que Ben 10 é pra porque... Mas, tipo, você vai assistir Bem 10? Eu dei uma olhada por alto, porque eu não sei o que tava passando na minha timeline, que tava... Coincidentemente, eu e o Pleon e, e a Arcas estávamos conversando no Discord no dia anterior. Eu acho que o meu celular me ouviu, entendeu? E aí, a gente tava falando sobre Bem 10. Porque eu, já não era da minha época, eu já era adulta, praticamente, quando passava Bem 10. Então, nem na escola eu tava mais, já tava fazendo faculdade. Uhum. E aí, Aí, tipo, você vê que tem muitas questões ali que são muito mais adultas, são muito mais pra um público que é o que a galera chama de young adult, né? Que é o jovem adulto, do que pra criança. E aí você vê uma criança de 6 anos com uma mochila do Ben 10 e se pá, ela nem tá entendendo o que tá acontecendo. É a mesma coisa que acontecia com a gente na época em que, por exemplo, eu era pequena, passava X-Men clássico na TV e tipo, eu achava muito incrível, passava X-Men, passava Thundercats, passava um monte de coisa, já passava Dragon Ball, já passava Sakura Card Captor, já passava Eu uma cacetada de, é de conteúdo, Digimon, Pokémon, por aí ia. Se você prestasse atenção, toda animação era pra adulto. Tipo, toda animação ia ter conteúdo, a não ser que fosse uma focada exclusivamente pra criança mesmo. Por exemplo, sei lá, um Bananas de Pijamas ou um de Guns ou coisas do tipo. Tipo, tipo é uma mensagem boa é, pra criança. Mas não é para criança.
0: Essa questão de ser ou não para adulto ele é muito. Cultural De pra onde você tá passando isso Porque, por exemplo, pra gente, quando a gente assistia Cavaleiro do Zodíaco, essas coisas, tinha muito Sangue, mas muito sangue, soco na cara Maluco, tipo, morrendo, maluco cortando O pulso pra curar a armadura, umas coisas meio Que hoje, as pessoas falariam, não, isso é pra adulto Isso não pode passar pras crianças, crianças não podem Ver sangue, a existência de sangue é um mistério Pras crianças não podem saber que existe E pra cultura oriental, até hoje Tratar temas como morte, essas coisas que Pra gente é considerado pra adulto, pra eles não é As crianças têm acesso a isso e têm contato com personagens morrendo e tudo mais, que praticamente, se você for ver, né, pra cultura ocidental, de forma meio geral, mas, né, contextualizando o Brasil, que eu, que eu vivi, pelo menos, é, nossa, você nunca vai ver um desenho de alguém morrendo. Morrer, morrer, tipo assim, e não ressuscitar nunca mais, sabe? Morrer e ficar morto. Você nunca vai ver um desenho pra criança, destinado ao público, sei lá, abaixo de 12 anos. Não pode, é proibido. Você não pode tratar um tema desse, porque crianças é considerado um tema pra adulto, né? Então, acho que essa coisa de, de ser adulto ou não é muito... Depende pra onde tá passando, né? Porque mesmo Dragon Ball, Dragon Ball Z e tal... vi muito na infância. Ele é muito censurado, tem muitos trechos que é cortado, que quando você é criança, você não repara que tem uma incongruência ali do nada, a história avançou pra um bagulho e tal, mas tem alguns temas que eles tiravam pra passar no Brasil, que tiravam pra passar nos Estados Unidos. Somente o
1: Dragon Ball, né, do Goku criança, né, esse aí principalmente. né.
2: Nossa, aquele episódio em que ele descobre o que é um corpo feminino, é muito bizonho, mano, pra passar pra, tipo, criança mesmo. Ele tinha o costume de dormir com a avó dele e aí ele sentia alguma coisa ali, né? E aí ele foi dormir com a Bulma no mesmo lugar e não sentiu alguma coisa ali. E aí ele ficou procurando. E aí, tipo, por aí vai, né? Parecem peitos, essas coisas É, mas todas. É,
1: é a inocência da criança, né? Sim. Tipo, ainda caso... é mais uma criança alienígena, né?
2: Exatamente. <risos> nesse caso, <risos> é o retrato, né? Retratação de uma criança descobrindo alguma coisa assim, tipo, relacionada uhum. à, à sexualidade e tals. Mas, do jeito como é abordado, que é um jeito bem, né, tipo tarado. É, é bem tarado é mesmo
0: esperar um pouco pra jogar tudo na lama. Mas já que a gente chegou aí, vamos <risos> uma vez. Eu queria só
1: fazer um parênteses antes que a Grace estava falando que uhum. o Ben 10, ele não é necessariamente pra criança, que tem muita coisa ali que não seria pra criança e tem a, a criança usando a mochila do Ben 10, a camiseta do Ben 10. Eu me pergunto tem algo parecido, que foi quando um dia chegou aqui em casa o enteado do, do meu tio. Eu não sei o que ele seria mesmo, mas ele um primo, um fake primo, eu não sei. O Sim. moleque tem 11 anos E ele tava com a camiseta do Deadpool A mochila do Deadpool Tudo do Deadpool Aí eu fiquei pensando, essa
2: cara que assistiu o filme? Eu fiquei me perguntando Com certeza Mano, existe caixão do Frozen Cara, caixão do Frozen Depois do caixão do Frozen, nada mais me espanta entendeu? <risos> Caixão do
1: Frozen mano. É sério,
2: cara, é. digita aí Caixão do Frozen no Google que Você vai ver que tem caixão do Frozen Mano, é bizonho Aí eu fiquei
1: pensando, meu será que a mãe dele assistiu assistir o filme? Será que ela sabe quem é o Deadpool? Sei lá, eu se eu fosse pai, eu gostaria de saber tudo que o meu filho tá assistindo, tudo que ele tá consumindo, e assim eu não ia deixar, assim, meu filho de 11 anos eu não ia deixar ele assistir Deadpool, e assim até os quadrinhos do Deadpool são extremamente violentos e sujos, né, não sei se a palavra é certa, mas tipo não é pra criança, claramente não é pra criança.
2: Não sei se daria pra dizer que é sujo, mas tipo né? o Deadpool é uma personagem que é totalmente caótica, e ele chega uns pontos, nos arcos, em que tipo ele tá falando com, tipo, a cabeça dele mesmo é. que tava cortada aí dentro de uma caixa, e, e tipo não faz sentido, nada faz sentido, no meio não do sense. filme ele leva um tiro, e aí tipo, eu achei um corte de câmera genial mas pra criança não dá, cara eles movem a câmera pra mostrar o vilão através do buraco que tá no meio do corpo do Deadpool, tá ligado? Mano, isso aí é muito pesado pra criança. Uhum. Mas, hoje em dia, eu acho que meio que os adultos meio que ligam o foda-se, entendeu? Porque, uhum. por exemplo, meu cunhado, quando ele era criança, ele assistia filme de matança, sanguinolência, etc., junto com os pais, e ele dava risada.
0: Gente, você pode pensar que as horas da tarde, passa, sei lá, da Atena, onde fica mostrando tipo, coisas reais, que não são, tipo, ah, ficção, lá ah, não, não. É, é coisas reais e fica mostrando, ah, olha só, quantas pessoas foram estupradas e mortas e assassinadas e esquartejadas hoje. E aí você, tipo, ah, cara, então... por que as pessoas assistem isso? Por que as pessoas querem saber disso? Uhum. Porque tem a diferença do corda da Ficção e o Cor da Vida Real, que se você gosta do Cor da Ficção, show de bola, cada um tem um uhum. gosto, você, mas a gente te respeita. Agora, quando você gosta do Cor da Vida Real, cara...
2: É, mas uma coisa que a Mori falou ali que é verdade é que a gente não sabe que ter filho que é segurar conteúdo 24 horas por dia. Sim, isso é muito difícil. Como ela falou, tendo acesso ao conteúdo da Marvel, ele acessou Deadpool. Tipo, não tem como você filtrar 100% do que o seu filho tá vendo. A não ser que você esteja 24 horas por dia do lado dele, o que é humanamente impossível, porque você precisa dormir, comer, ir ao banheiro, fazer suas coisas e viver a sua vida e não a vida do seu filho, né? Então, sempre passa alguma coisa. Sempre tem um coleguinha que viu, ouviu, ou assistiu alguma coisa por influência de parentes ou de outros coleguinhas, e que vai trazer isso pra você.
1: O primo mais velho.
2: É, sempre tem, cara.
0: Mas eu, puxando um pouco isso pra questão de animes, é, eu vou puxar no meu caso um pouco mais pra um mangá também, que eu consumi mangá por muitos anos na minha vida, e hoje eu consumo de forma digital, né, eu assino algumas coisas pra, pra ter acesso aos mangás e tal, mas antigamente eu comprava um mangá físico. E era muito interessante que você via na banca e você via lá junto, assim, ó, do lado tem Turma da Mônica, não sei o que, e aí do lado tinha Vagabound assim, Na mesma prateleira, aquela prateleira de baixo Que é a prateleira das crianças, das bancas O que, que é Vagabound? É samurai, e é samurai assim, de no meio da luta Putar um braço De cortar a barriga e cair as vistas é pra saudável. fora De ter saudável. tipo Sexo ali no meio sabe? Essas coisas bem, tipo, do lado da turma da Mônica que, é, que é o mesmo, o mesmo público, né o mesmo público, é tudo junto uhum.
2: é. É, o é a ironia
0: a né, gente Aqui ó, FBI, a ironia Não, não, não <risos>
2: Ó, o Leonhashi falou que Vega Bond é um mangá que conta a história do Musashi. Claro, então, o tipo... Musashi. Ah, o, o Shana não conhece também. O Musashi era um... um... Eu vou falar um ataque muito. de
0: oportunidade aqui. Shana, tem um episódio que vai sair aqui na taverna online sobre a história do Japão, que conta, inclusive, a história do grande samurai. Ai, é. A história do Musashi, entendeu? Então, fica um ataque Gente, de oportunidade? Eu tô Bom, que eu mais
2: o Musashi é com o Naruto, o Naruto, o Naruto o o o samurai, Naruto. Beleza. Eles
1: pegaram o espírito da coisa, eles pegaram o espírito é. da
2: coisa, gostei.
0: O que eu queria trazer nessa coisa do pra criança, não pra criança, e coisas adultas e tudo mais, tem algumas coisas que acontecem em animes e mangás que eu acho que não é pra ninguém. Não é que não pode pra criança, que não deveria poder pra humanidade, assim, sabe? que
2: Terra é. Formar. É uma bodega que não deveria existir, cara. Sério, é uma dessas. É tipo... Terraformers é tipo uma galera que vai numa expedição pra algum planeta X. E aí, eles chegam lá e, tipo, tem uma população lá de baratas gigantes. Que são guerreiras E desmembram todo mundo E fim da história
0: Não, Eu tava pensando em algo um pouco pior que isso, na verdade Porque isso é um gore gratuito Que pode ter uma história vazia e tal Mas o que eu tava pensando é é coisas, por exemplo Você comentou sobre coisas como Ah, como era engraçado, entre muitas aspas Aqui, o mestre Kami Fazendo várias coisas pra abusar de todas as meninas que passavam perto dele ah, Desde observar ela Enquanto ela tomava banho Desde tentar tirar a roupa dela enquanto ela dorme e coisas que eram vistas e que tem até hoje, infelizmente até hoje tem anime que lança com esse tipo de humor, entre muitas aspas, que é visto como algo engraçado, olha só como isso é humor, piadas, hahaha e aí eu fico tipo, é não, não é, tá ligado? E eu acho que isso não é uma coisa que é, ah não, é porque não é pra criança aqui meio que não importa a idade, isso não é engraçado, tá ligado? Isso é meio que abuso sexual e tem várias outras coisas que que acontecem e é diferente quando você tem um anime, por exemplo, como o Shana falou, a Grace falou, tem anime pra tudo, tem tudo que é tipo de temática em anime. Inclusive, animes que abordam essas questões de forma séria, de abordar e falar assim, ó, mostrar que isso acontece e tratar isso como um problema, e não como algo engraçado. É, porque, porque o problema não é mostrar isso, né? O problema não é você mostrar uma questão de abuso. O problema é como você lidar com essa questão. É como se você representa isso como algo bom, que você acha bacana, que pode ser reproduzido, ou você representa isso como, tipo, ó, vamos expor esse problema e vamos tratar ele e mostrar como isso afeta a sociedade e essas meninas uhum. que foram abusadas e tudo mais, sabe? Não
1: fazendo uma piada,
2: né? Aí é que tá, pra eles isso é normal. Na cultura é, japonesa, Isso que eu quando, quando você tem um relacionamento consentido, sentido, etc, de casamento, ou noivos, etc e tal. Mano, a cultura japonesa é muito machista. E eles consideram esse tipo de coisa corriqueira. Tipo, ah, se você tá lá casada com seu marido, e você tá dormindo, ele tem o direito de tirar a sua roupa enquanto você tá dormindo e transar com você sem você estar acolhado. Ele tem o direito de fazer o que ele quiser. E até, tipo, assédio sexual, por exemplo, eles têm aquela tradicional encoxada no trem bala, tá ligado? Tem, inclusive, motéis lá, que tem umas salas que são meio que uns vagões, imitam direitinho vagões de trem com um lugar pra você pôr a mão e tal, que aí o cara vai lá e vai encoxar a mina porque ele quer fazer isso, porque ele quer, sei lá, se esfregar na mina no no transporte coletivo. E isso é uma coisa que eu não diria que é institucionalizada, mas é que, tipo, todo mundo faz muita vista grossa pra isso. E se aqui já acontece isso e de vez em quando aparece no noticiário, lá é muito pior, porque é tudo escondido e eles tiram totalmente a voz da mulher. Totalmente.
0: Isso não é uma crítica exatamente ao japonês como uma coisa xenofóbica, tipo, ah, não, eles são ruins. Não, não é isso. É uma questão como uma cultura como um todo, assim como nossa cultura brasileira é machista pra caramba, lá tem Hum. uns problemas na cultura que, às vezes não é todas as pessoas. Pô, às vezes vai ter muitos japoneses que são super conscientes que são contra o machismo e tudo mais. Mas, na cultura como um todo, assim como nós brasileiros somos muito machistas, lá tem outros problemas que também tem muita ligação com o machismo, né?
2: Exatamente. E isso é uma coisa que realmente priva as mulheres até de erguerem as vozes delas pra qualquer coisa, sabe? Tipo, uma mina que é muito bem resolvida é uma mina que é desprezada, ou a que é tratada como ovelha negra da família. E como o Caixinha falou, também tem muita coisa ligada à pedofilia. Porque, sim, infelizmente, isso é retratado em muita coisa. Tipo, tem muitos casos de pedofilia que acontecem em animes que são bem sutis. E, ao mesmo tempo, se você for pra indústria do do hentai, tem muito muito, muito hentai em que as personagens envolvidas são... Elas têm praticamente um corpo infantil. E isso é muito tenso. Muito tenso. E a gente aqui acha isso horroroso. Mas lá eles acham de boas. Qual que é essa
1: da... Loli? Qual é a da Loli? Loli Porque eu sei que tem gente que feitiza, fala a palavra certa? Feitiza demais Loli. E eu nunca entendi, porque pelo pelo que eu pesquisei, pelo que eu vi, é tipo uma criancinha de cabelo rosa, pequenininha, tipo, mano, what the fuck, né? E tipo, é, super normal e parece isso lá, né? O tipo, sexualizar o loli.
0: O loli, ele é é a maneira que a indústria de pornografia, entre aspas, entre outras coisas, encontrou a brecha, entre aspas, da pornografia. Então é tipo assim, eles pegam uma personagem que eles falam, deixa claro ali que ela tem 18 anos, que ela é acima de idade e tal, só que ela tem aparência gritante infantil. E não é uhum. gritante um de, ah, uma mulher sem peito, né, que acontece na tipo,
1: atitude, um, né,
0: não, mas é tudo assim, ela, tipo, claramente é, é uma também. criança só que ela, dentro da história, eles falam, não, ela tem 18 tu tá liberado, então o Loli tá tudo bem então é a, uhum. a brecha que eles encontraram, entendeu Caraca, dá muita raiva quando toca, quando você quer
1: e terminamos com o Loli, tocamos por aqui, pessoal <risos> Ai, que... <risos> alto é,
0: E uma Auto Astral, aí, só vocês de coisa boa a partir daí Ai Nossa. meu Deus! <risos> Desculpa. Nossa, eu fiquei até triste agora. Que merda. Mas vamos pensar no resto dos assuntos que foram muito legais (risos) conversar. Na parte boa que a gente falou de Animes também Eu queria agradecer a todo mundo que colou aqui, mas eu não queria saber O que vocês estão achando, o que vocês curtiram, não curtiram Como é que foi o assunto e tal Eu sei que é difícil, porra, desgraça ser interrompida Mas é o que dá a oportunidade da gente falar de vários assuntos E não ficar num nicho só E que dá meio que um pouco do objetivo nosso Que é mostrar várias faces de vocês né? Mostrar vários lados dos convidados Tudo que eles têm a oferecer ali, pra dar aquela curiosidade Pra dar aquele tipo, não, mas eu quero ouvir ele falar mais Eu quero ir lá na live deles quero agradecer, tipo, todo esse
1: papo Quando começou com, com o primeiro assunto lá, eu achei achei que eu não ia conseguir interagir muito, porque como eu disse, eu não tenho diagnóstico de nenhuma doença invisível, então achei que ia ficar meio perdido. Mas quando você tocou no assunto de relacionamento, falei, agora é o momento. <risos> <risos> e eu quero dizer que foi uma, uma dinâmica muito legal, de verdade, é incrível. Como eu disse, a gente começou com doenças invisíveis e terminamos, passamos pro peido e terminamos em loja <risos> Incrível a sua ideia, os parabéns pelo, pelo podcast pelo trabalho. Obrigado mesmo.
2: Gostei muito da discussão. Da... Achei que a gente levantou pontos importantes Espero que a galera tenha gostado também Porque, né a Caixinha falou que vai sair peidando até achar o amor dele <risos>
0: <risos> ah, Festinha.
2: Mas, cara, a gente começa com um assunto sério e depois a gente vai indo. E, de qualquer maneira, eu não acho que o Xana tenha ficado tão deslocado no primeiro. Porque ele contribuiu bastante. Principalmente quando você tá aprendendo coisas. E eu também tô aprendendo coisas. Então, todos uhum. estamos trocando conhecimento aqui. Sim. E isso é lindo, cara. Isso é lindo. Ponto. Verdade.
0: Eu gosto muito de ter esses contrastes. Tipo, até quando a gente vai falar de anime, o Xana não saber de anime agrega muito muito na conversa, porque se a gente for pegar três especialistas de anime e começar a falar a gente vai entrar num nicho que vai ficar muito 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 específico e vai quebrar o papo porque só uma parcela pequenininha das pessoas vai entender do que a gente tá falando e vai ficar meio chato, vai ficar, sabe? E tem alguém que quebra e fala, não, não, peraí, você tem que trazer pra todo mundo agora, sabe? É. E, e a maravilha que sabemos hoje descobrimos que existe muitos narutos todo anime é criado em cima do Naruto e depois ele só muda o nome do personagem para disfarçar
1: É, o Naruto atua em todos os, os, os animes, é. é tipo, Murphy dos anime.
0: Caraca, mano.
1: <risos> Vamos
0: puxar já o bloco das indicações?
2: Eu tenho duas indicações que são a Lívia, do canal lá do PAN. Ela tem um canal no YouTube e ela tem um canal na Twitch e ela produz muito conteúdo sobre tudo. Mas, acima de assuntos gerais, ela também fala sobre pansexualidade e vários temas que rodeiam sexualidade em si. E o conteúdo dela é muito bom, ela é uma pessoa muito inteligente. Gente, muito da hora de se conversar. E a segunda indicação seria a Medir. Que é uma diva maravilhosa, mano. Essa mulher é fantástica. As duas são muito, muito gente boa. E falam muito com propriedade sobre as coisas que elas querem falar. É muito da hora. Olha só, então, ó. Dona Lívia... Lá do PAN e Dona Amedir estão intimadas a comparecer aqui ao Quatro Assuntos. Porque com certeza vocês vão agregar muita coisa pra galera. E se não vierem, eu vou puxar o pé de vocês à noite. (risos) (risos) Eita. (risos) Brincos.
1: Oh, não? O primeiro streamer que eu vou indicar é o Celord, que era antigo, antigamente conhecido como Marcelo não Humilde. Ele é narrador de Rocket League, joga bastante Rocket League e ele participa bastante do cenário de esportes. Então eu acho que seria uma pessoa legal pra conversar aqui. E a segunda pessoa que eu indico é o Musiboy, que é um parceiro que eu gosto muito aqui na Twitch. Toda vez que eu vou lá, ele sempre tem um assunto pra conversar. Nunca vi alguém que tem tanto assunto quanto, quanto esse mineirinho aí. Então eu acho que ele vai, vai se dar bem aqui, acho que vai conseguir conversar sobre qualquer coisa. Selor de Musiboy, estou convocando vocês dois para participarem do quatro assuntos que eu acho que vocês vão se dar muito bem, que vocês são pessoas que conversam super bem com o chat e com outras pessoas, e com certeza vai ser muito divertido ter vocês dois aqui e acredito que vocês vão agregar muito na conversa e no conteúdo do podcast. Venham!
0: E agora, né, a gente não pode ir embora sem fazer aquele jabá show.
2: Eu sou a Grace, eu faço lives junto com meu marido, terça a domingo, às sextas-feiras à noite, e aos domingos ou dependendo do sábado, temos RPGs de mesa na live nós somos streamers de variedades então, se você colar lá na live, você vai poder bater muitos papos, porque o que a gente mais faz no fim do dia é bater papo mesmo que esteja com um jogo aberto sempre da maneira mais respeitosa possível, a gente bota a live mais 18, então não entre em crianças, tá? Porque vai ter muito palavrão, provavelmente a gente vai <risos> falar de coisas que não são apropriadas tá, mas fiquem à vontade gente, todos serão muito bem-vindes me sigam no Twitter, que é só Grace Belcade mesmo, ou Grace Belcaide, tanto faz, que a gente sempre anuncia por lá quando vai ter live em que horário, e é isso aí, cola lá uhum.
1: Bom galera, eu sou Red Chana, eu faço live de variedades na Roxinha já faz um tempo, o foco do canal é a diversão, é o bom humor é a gente dar risada, trocar uma boa ideia, também faço um podcast que é um projeto recente, que se chama Papo Elegante, rola todos os sábados, às oito e meia da noite, onde eu convendo um streamer pra trocar uma ideia é tipo essa aqui que a gente trocou, então pra quem curte podcast, pra quem curte talk show, eu acho que vai gostar muito do Papo Elegante, e dizer que o meu canal é o canal mais elegante da Roxinha, então se você quer chegar lá, curtir toda a elegância no chat, vocês estão convidados e lá tem algumas interações também com as recompensas vocês podem mudar a minha cor vocês podem mudar a minha voz vocês podem interagir diretamente (risos) com o meu OBS, então quero dizer que, ah, tem um TikTok também agora temos um TikTok que eu regredi algumas idades aí, fiquei mais jovem e abri o TikTok, (risos) então vamos lá conhecer meu TikTok também, Red Redchan né, Que tem uns clipezinhos da live lá É isso, bom humor, alegria, amor aqui no Red Shana, minhas elegâncias. Muito obrigado, Ana.
0: Gente, eu, óbvio, não posso deixar de falar do Quatro Assuntos, né? Vocês querem acompanhar mais Quatro Assuntos? Quer acompanhar, saber quando que vai ser o próximo Quatro Assuntos? Quem vão ser os próximos convidados? Mandar os assuntos que vocês querem que a gente fale? Mandar a sugestão de convidado? É só me encontrar lá, uma boy RPG. Seja no Twitter ou no Instagram, é só mandar um privado pra mim lá. A gente se conversa tranquilamente, beleza? E eu não, eu não posso deixar de falar também dos meus outros projetos, que é o Taverna Online Podcast, que a gente tem vários conteúdos em todas as redes sociais também, que a gente fala bastante sobre RPG sobre cultura geek, nerd, tudo que tange isso aí que a gente fala de história, a gente fala de quadrinhos, anime a gente vai falando de tudo que tem dentro desse mundinho (risos) RPGístico, nerd e tudo mais e claro, tavernaonline.com.br pra vocês pegarem umas camisetas muito foda, tipo essa, não podia falar foda? não sei, bom, camisetas muito iradas eu
1: comentar dessa camiseta, agora eu não sabia que era da sua loja, agora eu sei e depois eu me passo ali eu vou adquirir
0: nota da edição. Se você estiver ouvindo este episódio antes do dia 10 de abril de 2021, eu estarei lá no canal do Red Shana, lá no Papo Elegante, às 8 e meia da noite, no sábado. E caso você esteja ouvindo isso depois dessa data, não se preocupe, não tem problema, é só procurar Maboy RPG no Papo Elegante Red Shana no YouTube, que você encontra o canal dele, fica tudo salvo, tudo bonito, beleza? Então eu desejo a vocês uma ótima semana, bebam bastante água e a gente se vê no próximo 4 Assuntos.